1: 于什么是大事，什么是小事，就由我来决定。欢迎收听。幸福大小事，耶、yeah, ！欢迎回来第二个小时的幸福大小事，我是陈丽琴，我
0: 是邓广福
1: 。嗯，今天有特别的哦，在这个第二个小时的阶段呢、啊
0: ，哎、嗯，是。那我们今天特别邀请到哈、哦、这个澄清医院呢中港院区小儿神经科的主任及这个小儿科的主治医师、嗯、啊，同时也是科伯特诊所的主治医师胡文龙医师。
1: 是的，哎。而且他还有一本新书哦，哎、欸，是的，叫做《儿科好医师：打造孩子的一生无病计划》欸。哎，是这,这本书我真的太喜欢了。哎、欸
2: ，是我们欢迎胡医师。
1: 欢
2: 迎、欸，主持人好，哎、欸，你好，你好，呃，各位听众
0: 朋友，大家好，我是胡文龙医师。哦，这个胡医师呢，其实呢，这个是儿科的非常专业的医师哈、哦，那可以陪大家呢，面对孩子的疑难杂症啦、啊，轻松的健康重建好体质啊。是、嗯，嗯是，因为这个孩子啊，从这个读幼儿园开始啊，就会常常有一些
1: 感冒，哎，感
0: 冒小小的这个病痛哈<笑>、哦，这个其实，呃，我也不知道一年呢，到底是。感冒几次啊才是正常？我们自己的孩子也是在幼儿园，就是常常感冒。对，还曾经
1: 因为这样住院，嗯、是是得了肺炎。得了
0: 肺炎，所以这
1: 个呃对对对，可是常听长辈说，嗯，小朋友在幼儿园感冒是很正常，所以这真的是正常吗
2: ？<笑>对，我们请教医师。<笑>是是，呃，事实上我们那个抵抗力哈、哦。是从那个出生时候，嗯、呃，那个以后哈、啊，就慢慢那个我们在出生的时候，嗯、那身体都有妈妈呃来的抗体，是抗体，嗯，所以说新生儿哈、啊。反而不容易感冒，不容易生病，原因就在于说他体内还有妈妈的抗体。嗯
1: 、但是呢是
2: 是，这个抗体啊，它的浓度会慢慢降低、嗯，慢慢降低，慢慢降，慢慢降，到了差不多他三个月到六个月大左右的时间哈、啊，嗯，抗体的浓浓度会降到最低的时候，嗯、所以说、啊、小朋友差不多就三到六个月左右就会开始会有感冒的机会了。哦，感冒机会哦原来是对对对、哦，然后等到过了这段时间，他抵抗力啊、嗯、慢慢增加，包含抗体，包含一些细胞免疫哈、啊，慢慢增加、嗯。到了青春期之后，就跟一般的成人的抵抗力差不多了、哦，所以说呢，呃，但是还有一个问题就，就说哈，你们过团体生活，对，我之前都是一直在家里面只接触爸爸妈妈，呃，嗯、甚至有爷爷奶奶，那环境比较单纯哈，那就被那个呃那个被感染的机会就比较低。嗯，啊，如果说年纪太小，甚至是两岁上两两岁去上悠悠班了，嗯、那那个时候他他的那个身体抵抗力还没有这么好的时候，就接触到这么多各式各样可能的感染来源哈、嗯，这个时候就会开始容易生病了这样子。哦，哦原来是。这样子
1: 啊，那胡律、嗯、师，你有建议，就是说大概孩子在几岁的时候开始上幼儿园是比较好啊，抵抗力。嗯来说的，理论
2: 上当然是能够越大越好啦，但是还是要看实际的状况了。<笑>因为现现在大部分都是双薪家庭嘛，双、嗯、薪家庭也那个那个有有有实际的困难啦。嗯。困难。对。所以但是无论怎么样，还是希望说能够能够说有可能还尽量能够到中班大班以以上哈、嗯，你去你再去上幼儿园可能会比较好。一方面他抵抗力比较好，嗯，另外一方面呢，这个时候你跟他养成一些比较好的一些生活习惯、嗯，比如说不要去抠鼻子、嗯、揉眼睛啊，哦，那个是是那个那个多喝点。点水啊，或者是尽尽量少去那个人多的地方，在别人在咳嗽打喷嚏的时候，那个别人在咳嗽打喷嚏的时候、嗯，我们不要在旁边呢、啊。这、哦、这个这个中班大班左右，这这些呃，卫的事项他才听得进去，他、嗯嗯、听得进去、哦。所以就至少要等到中班大班以上，可能会比较好一点。哦。嗯
0: 哦，是是是是是、嗯
2: ，那其实我觉得这本书是非常特别的
0: 哦。这个好像在市面上，这个打造孩子一生无病呃的一生无病计划，这个书其实蛮蛮特别，好像只有这一本，对不对？嗯、呃，对、欸，這个是
2: 是是这,这本书那个那个那个呃，事实上哈，这个对、嗯欸，这个市市市面上好像就是那个呃，呃，只有这一本。是、嗯呃、为什么呢？这个是呃，唯一哈、呃、有讲到说。怎样从环境、生活习惯跟饮食营养哈、嗯，去帮助小朋友哈、嗯？一方面可以预防，哦、一方面可以治疗他的他的一个疾病这样子嗯嗯。大部分你看那个市面上的那个小朋友儿儿科的一些科普书哈，大概都是写一些呃药物治疗啊嗯嗯，或者是他的一些诊断呐、啊，哦、疾病的整个过程啊，大概比较少少谈到说怎么去真正实际上帮助家长啊，怎么改善小朋友的环境、嗯、生活习惯和他饮食营养。也就是说从，从十一。嗯住。情方面哈，去直接哈，去那个日常生活去直接帮助小朋友去改善他病情的一个、嗯、那个一个一个方法、嗯、这样子，所以
1: 这本书真的很适合爸爸妈妈，嗯，这真的是爸爸妈妈的交战手册哎、欸，没错，我觉得有小朋友的真的一定必买这一本，嗯、是
0: 是对，没错。那像这个，你看这个这本书是结合这个正规的现代医疗跟这个营养功能医学哦，我们现在蛮重视这一部分的营养功能医学啦，哦，就是说小孩子要怎么样去补充他的营养。然后呢，达到提升他的免疫力。嗯、其实我觉得这个大家都蛮蛮重视的。现代人来讲，好
1: 、嗯，那我们休息一下，等一下继续回来聊哦。我们都想当一个聪明又健康的聪明小孩。Hey, 欢迎回来，幸福大小事，我是陈丽琴，我是邓广福。在我们线上的是澄清医院中港院区的小儿科主治医师，也是我们科博特诊所主治医师胡文朗胡医师。
2: 哎、欸，
0: 主持人好，各位听众大家好，是是，那这个胡医师又出了新书哈，那我们、這個、胡医师
1: 要教我们怎么样当一个聪明又健康的小孩，
0: <笑>是，那现在其实政府啊一直在宣传啊，要多洗手，然后少出入人多的室内场所嘛，我、嗯、像我们刚刚这个前一段呃节目也是讲到，就是做消毒啦，喷洒酒精啊，其实这个方法是有点消极哈，其实实际上呢，还有哪些方法可以积极的提升我们个人的免疫？力？哦请胡医师跟我们说一下
2: 是。是的，是的，就像主持人讲的，嗯、这多洗手这些避免手接触眼口鼻、口、鼻这些，虽然说是消极的方法，但是可以让我们的病毒就是阻断它进入我们人体里的一个来源、嗯、是但是我们就算是、那个、做到十分积极，但是还是有时候并还是会有所谓的漏网之鱼。嗯，万一说病毒已经进到我们身体里面呢？我们就要靠我们自己的免疫力去把它克服它。是，我们常常听那个听到一个名词叫做无症状感染者啊，对，什么意思呢？是就是说它抵抗力够好，我抵抗力够好，虽然说它病毒进去了，可是它不会发病，它不会发，也没有发到里面任何症状，哦、就属于无症状感染者。哦，原来是这样子。所以说我们对对对、哦，所以说我们要提升个人免疫力，就就就就,就想要做到说，嗯、万一说嗯。你病毒突破你那个第一道防线，进入你身体里面去了。嗯，但是你个没关系，你个人抵抗力够好，那你还是不会发病，不会有任何症状。哦、是,是是。那要怎么样提升我们的个人免疫力呢？嗯，哦，第一个就要尽量避免哈，大人要避免吸烟，小朋友要避免吸到二手烟。哦，不、哦、要吸烟啊！对，我们、哦嗯，对，我们都很清楚，二手烟哈会造成小朋友会过敏、嗯、气喘啊，甚至会会造成那个、那个、那个、个那个、那呃那个。嗯小朋友健康上一些很很多问题，但是很少能晓得说哈，吸到二手烟跟吸烟本质哈，会影响我们的免疫力、嗯。哦，是是是。所以说，如果说爸爸妈妈有在吸烟的话，就千万哈，千万要要要考虑戒烟而且一定不要在小朋友面前吸，这样并且他吸到二手烟。是是,是、哦、第二个就是饮食要多多蔬果哦，蔬菜水果有很多所谓的维生素、矿物质，还有很多植化素，嗯哦、是，啊，这是本身哈、哦、都会容易那个让我们的免疫力哈、哦、能够提升，比较不容易生病、嗯、哦。是是是。除此之外，的话叫规律的运动，经常的运动，嗯，我们如果说经常规律运动，也可以让我们的免疫力哈、哦、能够有有有很好的加分的作用，对、嗯，是、嗯。但是要注意，那、嗯但,嗯、但要注意说，有些人哈、哦，就是那个性之所致哈、哦，就是把自己操得很累哈、哦。<笑>那个反而不好，那个反而不好，啊、好過頭因为你如果说、嗯、对对对，你如果说平常没有什么什么运动的习惯，一下子呢就就去跑个五千公尺哦、嗯，那你当天哦、啊、免疫力就会就会。严重下降，当天就容易生病感冒哦,哦、啊，所以说我们都希望说能够运动能、嗯，能够能够规律的循序渐进，慢慢慢慢增加。嗯，呃、如果说你室内的运动像什么健身房之类的哈，当然你要要注意一些什么，要运动之前要器具、嗯、要先用酒精擦拭过，是，然后尽量避免说你旁边的人有些感冒症状的，嗯、哦。因为你本身哈，你本身感有感冒也不要去运动了，因为你你说感冒，你<笑>你去运动，一方面怕传染给他人哈，除此之外，你你感冒的时候你再去运动。也会让你免疫力下降，容易说感冒，嗯、容易加重这样子。是是，没错，对对对，损人、嗯嗯、不利己了。嗯，那除此之外，我们就是哎，要维持适当的体重，不能太重，也不能太轻哦，有哦太轻也不行，那个你太轻，太太轻的话，就是免疫力也呃也会容易受损，也会容易掉头发、贫血啊之类的。哦哦、太重本身哈、啊，就是除了大家耳熟能详的什么三高的问题啊之类的哈，呃、嗯啊，也会造成免疫力下降，也容易生病。
0: 哦、嗯嗯，是是是，对对对，嗯，是。那我觉得这是蛮实用的啦，對對對就是说，针对所有的，不管是小孩、大人，都是非常、嗯、要非常注意啊。是。那有吸烟的朋友们，真的不要再吸了。对,對,對,、哦、對啊。刚、嗯、
1: 刚聊到就是、嗯、呃运动嘛、饮、嗯、食嘛，那我觉得、嗯、呃睡眠是不是也是很重要吧？嗯、对不對,对？对于孩子提升
2: 免疫力哦，是是，是睡眠其实跟免疫力是彼此交互影响的。嗯。有、哦、好的睡眠，免疫力就会变得。变得比较好。同样的，相反的，你免疫力很好的时候，你睡眠品质也会也会增加。哦、这其是彼此交互影响的一个、哦、一个东西，这样子。所以这个晚
0: 上睡不好的人，其实免疫力是不是有一点一定会差？哦，一定会差啦。所以睡睡不好，第二天
2: 第二天一定会觉得喉咙怪怪的，好
0: 好好像快要感冒、快要感冒的感觉、哦、这样。对对，也没错。真的
1: 。其实我我
0: 觉得我非常推荐大家来买胡医师这本书哈，因为我看到后面的附录啊、嗯，它包括连这个特定营养、特定营养。营养素的食物哦、喔，是哦、喔，譬如说呃，什么营养呃素啊、呃，什么样的食物呢？有丙氨酸或者是白氨酸、嗯，还有这个它写的非常清楚哎、欸，像这个我我随便念一段是海、啊，可以避免一些过敏的小鱼干啦、啊、紫菜啦、啊，哈、嗯嗯，那全部写的非常清楚哦、喔。所以我觉得不管是大人小孩，这本书是非常实用、啊。这
1: 本书绝对是爸爸妈妈的交战手册、嗯、必备的哦、喔，是是是。好，我们休息一下，等一下继续来访问胡医师哦、喔。你正在收听的是 FM 一零二点幸福广播电台，我们是幸福大小事，我是陈丽晴
0: ，我是邓广福
1: ，在我们线上的是澄清医院中港院区的小儿科主治医师，也是科普的诊所主治医师胡文龙吴医师。哎
0: 、各位听众，大家好。嗯、哎，你好。其实这个今天有聊到一些关于儿童哦的一些问题啦。其实很多现在的儿童哦，奇怪的会有这个呃，譬如说像荨麻疹、哦，像这种过敏的这个问题啊。哦，这个这个部分好像是跟这个高组氨酸的饮食有关系哦。
2: 呃、哦，是是，没有错。那个高组织胺饮食大概哈可以分说，它本身就含高组织胺的啊、嗯，或者是说你吃了以后，它刺激你产生一些那个那组织胺浓度比较高的一些一些东西这样子、哦。比如说有哪些东西呢？那、嗯、包含一些乳酪哈、yogurt 啊、泡菜。嗯或者是酒啊、醋啊，或者像一些味增酱油啊、嗯，或番茄酱、番茄啊
1: ，哦、或
2: 甚至像青鱼、尾鱼啊、咸鱼哈，还有菠菜这些东西哈、嗯，那个我们都建议说哈，那个有慢性荨麻疹的患者就尽量少吃。哦、就算你就算你那个验过敏原哈、嗯，没有验到对这些东西有过敏，嗯、你还是应该尽量避免吃、嗯，因为你吃了以后，组织胺你的体内一上升、嗯，就会容易造成荨麻疹发作。哦，原来是这样子
0: ，啊、<笑>不能。不太知道，其实我看有有一些小朋友，因为我碰到这个也是朋友的小朋友，嗯、他就是身上就是红红的，嗯、然后从这边抓抓抓，荨、哦我觉得看起来有点可怜。<笑>可是有
1: 时候荨麻疹它什么时候会出现，真的很难去预料、欸、因为不管是小孩，其实大人也是蛮容易过敏有荨麻疹的现象、嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 。那除了这个避开这些高组胺的这个饮食的话，还有什么样的方式可以避免这个过敏的状况？其实现在小朋友很多过敏，像这个鼻炎过敏啦、啊，然后这个荨麻疹过敏啦、啊嗯，皮肤过敏、嗯，皮肤过敏，嗯
2: 。对对，那、嗯、其实过敏性鼻炎、过敏性气喘跟呃那个呃过敏性皮肤炎，就所谓的湿神哈、嗯，就是过敏三兄弟啦。哦这三者哦三他们的那个那个所谓的那个那个病理机转呢是比较类似的，嗯、是类似的、哦。然而那个过敏性荨麻疹，它的那机转又跟其他三者啊是是比较不一样的这样子哦。哦。我们那个如果说像过敏性鼻炎、过敏性气喘或过敏性皮肤炎啊，嗯、这。这三者都是要尽量避免一些过敏源嘛，呃、嗯，过敏源。如果说你能够做到很好的避免过敏源的功夫，那就会比较减少它发作。那、哦、相对的，像过敏性荨麻疹，我们的经验哈，就是你就算有去验过敏源，有很也都很难去验得到。才能去验得到。Oh, 那那平,那平常那个如果说验不到过敏原的话怎么办呢？嗯嗯、怎么办？我那我们就除了刚才讲的一些避免一些高组分的食物之外呢，嗯、我们哈就要尽量保持在室内比较通风的一个环境，避免闷热。Oh, 因为热本身就是容容易诱、oh, 诱发因素。是，就说甚至哈，他洗澡盖被子都要洗到盖到流汗的程度，所以一热哈就会容易发作。Oh, 嗯还有就是说，他那个要常常哈，要要常常更换衣物跟寝具这样子，嗯，哦、嗯呃，那个那个这个就避免说穿一些特殊材质的，像什么聚酯纤维、毛质的、嗯嗯哦、这些衣服，千万不要跟身体那个那个那个贴身，嗯，所以你能你贴身穿这些聚酯纤维跟毛质的衣物哈，要摩擦摩擦也容易造成发作。哦，我们衣物哈、哦、是最好用棉质的，比较宽松的这样会比较好一点。哦、而且哈、哦、就是不要不要穿太紧的，嗯、太紧的衣服、哦、不要穿太紧，紧身衣、紧身裤哈、哦嗯、这些本身也,、嗯、也容易也诱发发作。嗯。另外就是一些环境的一些污染源哈，也可能诱发荨麻疹。嗯，像什么金属啦、粉尘啦、啊，甚至刚装潢完的那个会有一些油漆味的房间啊、哦，对对对，就加甲,甲醛啊，嗯，或者有一些压力在哈，甚至一些幼儿哈、哦，嗯，会因为感染啊、嗯，像感冒本身被就会诱发荨麻疹。发作这
1: 样哦，尤其台湾又是比较湿热嘛，是
2: 是是是,、嗯、是,是,是没有错
1: ，
0: 嗯嗯哦，好，那我们这个再听一首好听的歌曲，我们稍后再回来访问胡医师。欢
1: 迎回来，幸福大小事，我是陈丽琴，我
0: 是邓广福，
1: 在我们线上的是澄清医院中港院区小儿科主任医师，然后也是科博特诊所主治医师胡文龙胡医师
0: 。哎、欸、哎、欸、大家好，哎、欸、胡医师，你那个科博特诊所是在科博馆附近吗？哎、欸，没有，在台中市政府后方、哦啊哦哦啊對對對。我以为在科博馆<笑>、哦。那其实我我觉得现在的孩子呢，有很多有这个气喘的毛病啊，很多的家长也想知道说，哎、欸，这个台湾奇怪有多少儿童有气喘的问题、啊？是
1: 、嗯、有多少气喘
2: 儿、欸欸？嗯，是是，事实上哈，从那个。早年那个民国六十三年、六四年的时候，那个时候我们就有做一个气喘盛行率的一个调查哈，嗯，发、嗯、觉说的时候大概所有的小朋友大概一点三趴左右有气喘，哦，那二零一七年哈又又做同样的那个调查，又调查了一遍，嗯，发觉说上升到十二到十四趴，哇，那个上升，等于说整整上升十倍左右这样子，欸欸、对，很惊人，对对对，對非常吓人这样子，嗯、非常吓人，是是。那这个是
0: 环境的影响吗？还是说我们饮食上这个好像
2: 不知道是怎么回事哦？嗯嗯，是是是，这个空气啊。嗯嗯，对，这事实上可能可能都有多多重因素啦、嗯，多重因素，像刚才讲的环境一些、嗯、环境的一些毒素啊，嗯、啊是啊，或者是一些什么那个呃一些空污啦，哦，或者是一些室内的一些过敏源，嗯、像尘螨啦，是哦，这些东西可能可能都会造成说我们的那个那个他的那个身睡眠率哈、哦、有有,有慢慢上升的现象这样子。是，那我
0: 们要怎么知道说自己的孩子是是有气喘的问题呢
2: ？他有什么症状吗？嗯，是是。气喘的诊断哈、哦，其实那个最要紧的，就是说他他有没有说那种可逆性的啊，可逆性的气管收缩的一个一个症状哦，比如说他他发作的时候气管突突然收缩，嗯、哦，就听到好像吹口哨一样的声音，拗拗拗拗，然后如果说给他一些气管扩张剂吸了以后，以后他气管扩张的情况缓解之后，他又会哈，那恢复到正常呼吸也比较不会那么喘了，所以说可逆性的变化的一个那个那个、气道收缩现象，就是一个气喘的。一个。一個特征这样子如果说有这种现象的话，我们大概就大概八九不离十， 10, 就推测说它可能就是确定是有气喘的。喘了但是，如果说你要说确认诊断的话，确、嗯、定的话，就是要要做一个做个肺功能。哦，甚至要做有有证据哈、哦，可以显示说你有这种刚才讲的这种可逆性的嗯，气道阻塞的现象，是，而且已经排除掉其他一些比较不好的一些诊断，比如说长什么不好的东西啦，哦，或者是甚至有有些小朋友吸入花生米啊，或怎么样哈，嗯、哦，都可能造成类似气喘的哮鸣、嗯、这样的表现，这样，哦，是是是，是
0: 嗯嗯，那其实气喘呢、啊，我们都知道气喘是不是没有办法，呃
2: ，就是完全康复，有办法完全根治吗？嗯，如果说事实上气喘哈、嗯哦，有分很多样。不一样的严重程度啦，嗯,嗯，有程度，那个有些比较轻微的哈，那个平常都完全正常，那他只有说碰到一些诱发因子的时候，才会刺激他发作这样子，是，有些哈就是平常就很严重这样子，哦、嗯嗯，跟那个那个甚至哈那个呃一发作的时候就需要住加护病房里面去，哦、所以看他刚开始的那个他本身的严重程度有有很大的差别这样子，嗯，嗯了對,对，
0: 是是是，哦，那这个非常感谢啦，今天胡医师跟我们分享那么多，我们胡医师是儿科的专。嗯、所以其实大家是是希望大家可以去这个买这本书啊，嗯、是
1: 打造打造孩子的一生无病计划。我觉得这个对所有的爸爸妈妈来讲真的是太重要了。嗯、是是是，那这
0: 本书可以在哪边可以买到呢？请问胡医师哦，成品、博客来
2: 大概都可以，对那个都可以买。最方便就是那个直接上网订购，这、就是最方便的事情。嗯、这样哦，大家也可以
0: 搜寻这个胡文龙医师的名字应该也可以哈。啊、嗯，胡文龙问题、嗯。那这个脸书是不是要收这个新自然主义？呃，可以可以找得到、啊、哦，好好好、欸，对对对，没有错、嗯嗯，好，那其实预防、治疗、照护其实都蛮重要。我们最、嗯、最重要的是看这本书，我们可以在预防这一这一方面可以做得很好了。是、嗯
1: 、我们同样的要打造孩子的一生无病计划、嗯，这本书就是我们爸爸妈妈的交战手册喽、嗯。记得上网搜寻哦、嗯。嗯
0: ，谢谢，我们也谢谢胡医师今天的接受我们的专访、欸。嘿，谢谢谢谢拜拜谢谢大家，拜拜謝謝拜拜。拜拜